0: podcast Ondernemen in de Zorg, waarbij we de verschilmakers, de innovators en ondernemers vragen hoe zij het verschil maken in de zorg. Ja, welkom bij de eerste podcast. Ik ben Jeter Hardeman, innovatieadviseur, trainer en spreker in de gezondheidszorg en spreek met mijn gasten over ondernemerschap, leiderschap en cultuur om te leren hoe we met z'n allen de zorg slimmer, beter en vooral leuker kunnen maken. En aangezien we vanwege de coronacrisis zoveel mogelijk thuis moeten blijven... is deze eerste aflevering gelijk anders dan anders. Want waar ik het liefste mensen eigenlijk live spreek voor de podcast... moest ook ik me nu aanpassen aan de realiteit. En heb ik dus de eerste echte gast van de podcast telefonisch gesproken... over hun succesvolle initiatief Kootjes en Kalfjes. Ik heb het dan over Leonor Wismans, die samen met Rosalie Zwart een initiatief heeft opgezet waarbij eenzame ouderen, de koetjes, gekoppeld worden aan thuiszittende studenten, de kalfjes. Laten we starten. Uh, welkom Leonor.
1: Dankjewel.
0: <laughs> uh, ik kwam jullie eigenlijk op het spoor via LinkedIn, uh, want uh, daar las ik iets over koetjes en kalfjes. Kun je ons meenemen naar het, uh, het begin eigenlijk van uh, koetjes en kalfjes?
1: Ja, ja, tuurlijk. Dat is nu uh, precies één week geleden eigenlijk, afgelopen uh, vrijdag. En uh, ja, een week kan veel gebeuren.
2: Inderdaad. Dus ja. had
1: ik, vrij, ja, dus had ik uh, op vrijdag mijn eentje in het ziekenhuis, in mijn kamer. En toen had ik een gesprekje met mijn moeder, die vrijwilligerswerk doet uh, bij de Zonnebloem. Dat zij eigenlijk al uitjes van de komende maand al aan het afbellen was. En de ouderen helemaal geen alternatief kon bieden. Ja. En zelf kreeg ik in het ziekenhuis heel veel mee over ja, de crisis en dat iedereen waarschijnlijk binnen moest gaan blijven. En we zagen natuurlijk ook al in andere landen dat er al uh, quarantaine uh, plaatsvond. Ja. Dus eigenlijk met die twee dingen samen dacht ik van nou daar kunnen we wel iets aan doen dan via de telefoon misschien. Om die ouderen toch een beetje um, ja, uit hun isolement te houden op die manier. Toen ja. heb ik een vriendinnetje opgebeld, uh, Rosalie, uit Amsterdam, die studeert rechten. En toen zat we eigenlijk dezelfde avond nog aan de keukentafel het hele plan uit te werken. Ja, en bizar. toen is het ontzettend hard gegaan. Ja,
0: En uh, je ja. zegt uh, het, het hele plan uit, uit te werken. Wat was dat dan precies, dat plan?
1: Ja, het plan uh, hield eigenlijk het globaal begin in dat we dachten, nou we moeten de studenten bij wie nu alles wordt afgelast, feestjes, uh, studie, uh, andere verplichtingen, die toch thuis komen te zitten, kunnen we misschien koppelen aan ouderen die ook thuis zitten. En die ja, eigenlijk hun buren, hun vrienden, hun familie niet meer kunnen ontvangen thuis. En dat was eigenlijk ja, de, de basics van, onze, van ons plan. Ja. En toen zijn we dat steeds meer details gaan geven. Toen hebben we ergens laat op de avond bedacht van... Hey, moeten we die dan niet gaan koppelen aan interesses en het beroep van vroeger van de ouderen. Aan, aan de huidige studie en de interesses van de student. Zodat het gesprekje niet alleen gaat over de coronacrisis. Want ja, daar waren precies. we eigenlijk heel erg bang voor.
2: Ja, dat het dan
1: alleen maar is van, hoi, vervelend. Hè? En We willen juist een beetje licht geven in deze tijd. Een beetje de spanning eraf halen. En de angst voor de ouderen. Dat het voor hun ook echt een gevaarlijk virus is. Ja. Dus uh, we koppelen dus de ouderen en de student uh, op basis van interesses. Waardoor we nu ook echt heel veel berichtjes krijgen over dat er hele bijzondere gesprekken plaatsvinden. Ja. En daar zijn wij natuurlijk alleen maar heel erg blij mee.
0: En wat, wat was precies uh, uh, het eerste zeg maar, wat jullie toen gedaan hebben? Wat, wat gelijk een succes werd?
1: Um, voor de verspreiding van, uh, van het initiatief bedoel ja? je? Ja, het eerste wat wij gedaan hebben, waardoor Koetjes en kalfjes echt een succes werd, is dat wij hebben een uh, afbeelding gemaakt met precies van wat, wat wij wilden uh, en dat wij studenten zochten. Daar zijn we eigenlijk mee begonnen. Um, en ja, wat het dan inhield, hoe vaak je dan zou moeten bellen en uh, dat je kon aanmelden op de mail. We hebben een plaatje van gemaakt en eigenlijk tegelijkertijd zo in Amsterdam, waar Rosalie woont, als in Rotterdam, waar ik woon, uh, op WhatsApp verspreid. En hadden we eigenlijk gehoopt, en dat is ook gebeurd, dat iedereen dat door zou gaan sturen. Ja. En dat is hartstikke goed gegaan.
0: Ja, want kun je me even meenemen naar die eerste dag. Hè? Dan verstuur je zo'n berichtje en dan. Ja, dan kan ik me voorstellen, ja. zit je even te wachten van, goh, wat gaat er nu gebeuren? Wat, wat was het eerste moment ja. dat je dacht, dit wordt wel groot?
1: Ja, nou, we kregen in, in ieder geval in één keer heel veel positieve WhatsAppjes van, wat leuk, ik doe mee. Maar toch merk je dan dat mensen niet direct zich inschrijven. Iedereen zegt, leuk, ik ja. doe mee. Ja. En daar houdt het vaak wel op en dan sturen ze het wel door. Maar zelf was ik in eerste instantie, het eerste uur best wel een beetje, dat ik dacht, och ja, ik ben heel enthousiast geweest de afgelopen 24 uur. Maar is het wel een heel goed plan? Dan begin je toch een beetje aan jezelf te twijfelen. Mm -hmm. En toen uh, kwam het eigenlijk op nu.nl. En kregen we steeds meer berichtjes van. Hé, hey, ik krijg net van een vriendinnetje uit Groningen. Of een vriendinnetje uit Tilburg. Do iets door over jouw initiatief. Wat via WhatsApp op de een of andere manier. Daar in een, ja, in een tennisclubje is gestuurd. Of uh, waar dan ook.
2: Okay. Dus
1: uh, toen begon het echt heel erg uh, op te leven bij iedereen. En begon iedereen zich ook aan te melden. Ja. Want eerlijk gezegd was onze mail de eerste, het hele eerste uur dat we het doorgestuurd hadden gewoon leeg. Ja. En was het toch echt wel heel erg spannend. En toen kwam er zo'n moment van oké, okay, iedereen doet mee, iedereen is enthousiast.
0: Ja, ja. en jij zegt uh, mail hè. J uh, jullie hadden dus een uh, oproep voor om per mail aan te melden. Ja. Uh, ja. <laughs> trekken jullie dat nog een beetje?
1: <laughs> nee, ja, nou daar, zijn we ook, daar hebben we heel snel van geleerd dat dat misschien niet uh, het beste plan was. We waren best wel naïef, we dachten nou, misschien willen we wat vrienden meedoen, uh, die geven we dan snel op via de mail. Uh, maar toen stroomde de mailbox eigenlijk al heel snel, echt helemaal vol. We kregen denk ik drie mailtjes per minuut, dus dat was wel leuk om steeds te swipen, maar daar werd je eigenlijk ook wel heel erg zenuwachtig van. Toen heb ik eigenlijk heel veel vrienden en familie ingezet, Rosalie ook, om al die mailtjes te verwerken in een database. En ik doe zelf geneeskunde, Rosalie doet rechten. Dus we hadden allebei geen ervaring met hoe maak je dit automatisch, hoe hadden we dit beter kunnen aanpakken. Toen ja. hebben we echt van anderen geleerd die meer studies doen die daar op gericht zijn. van nou Als je een enquête stuurt of een aanmelding van mensen wil, dan kan je dat beter bijvoorbeeld via een Google Form doen of ja, ja. iets anders. Dus ja. die hebben we toen heel snel aangemaakt en uh, nu gaat het allemaal, bijna allemaal automatisch.
0: Ja. Ja.
1: Dus dat is hartstikke fijn.
0: En uh, kun je iets vertellen over de cijfers? Uh, hoeveel mensen hebben zich aangemeld? En, uh...
1: Um, we hebben nu meer dan duizend studenten die uh, willen bellen. Zo. En meer dan honderd ouderen. Dus we hebben wel ongeveer een verhouding steeds van tien keer zoveel bellers als ouderen.
0: Ja. We maar hebben heel veel we, eenzame, eenzame jongeren blijkbaar. Dat
1: ja, ja. Die, <laughs> die behoefte dan zijn het de. Nou, dat is heel grappig, want wij bellen de ouderen soms wel eens op, uh, een paar per dag. Van, hé, hey, weet je hoe vindt u het? Bevalt het? En dan horen we... Heel vaak van de ouderen een heel lang verhaal over de jongeren. Van ach, ja die arme meisje zit alleen thuis. Want haar werk uh, is afgezet. <laughs> dat wij vaak ook vragen van... Hé, hey, maar kunt u ook wel een beetje uw ei kwijt? En dat zeggen ja hoor, ja hoor. Ja. Maar de ouders zijn eigenlijk vaker ook voor de jongeren. Wat wel heel grappig is om te zien. Ja. Niet wat je in eerste instantie denkt.
0: Nee, nee. Dat is wel grappig nee. hè? Van tevoren heb je een soort gedachte van hoe het zou lopen. Maar dan... Ja. Dan blijf je toch verbaasd dat het uh, heel anders kan gaan. Je yeah. mm -hmm. hey, hey, vertelde net iets over uh, dat jullie er naïef waren ingestapt. Um, mm -hmm. Hoe hebben jullie dat aangepakt? Ja. Want ik denk dat naïviteit ook wel goed is. Anders een we misschien niet eens aan. Maar um, wat zijn jullie dan allemaal tegengekomen? Waarbij je dacht, oh dit moeten we echt even snel anders aanpakken.
1: Um, ja, we, ten eerste waren we maar met z'n tweeën. We hadden met z'n tweeën opgezet en we hadden... We hebben het eigenlijk zo snel opgezet dat we het aan niemand echt verteld hadden. We hebben de website gemaakt, daar zijn we tot diep in de nacht, hebben we daaraan doorgewerkt. Yeah. Toen is Rosalie terug naar Amsterdam gereden. En toen begon eigenlijk het hele circus. Yeah. Dus achteraf hadden we misschien beter eerst al een team kunnen maken van... hé hey jongens, hoe gaan we dit doen? Yeah. In plaats van achteraf van, hé hey, wil je alsjeblieft helpen? Want, want we hebben een mailbox met uh, zoveel yeah. honderden mails. Yeah.
2: Yeah.
1: En, ja, en dat we iedereen via de mail hebben laten schrijven is natuurlijk ook... Uh, ja. lastig, want daardoor kon je ook niet meer echt filteren van wat is een media site, wat is een zorginstelling die ons wil benaderen, of wat is gewoon een aanmelding van iemand die graag wil bellen. Ja. Dus daar hebben we nu allemaal verschillende uh, inbox uh, mappen voor en we hebben een automatisch antwoord van hey, wil je nou inschrijven, doe dat dan alsjeblieft, via ja, het automatische uh, formulier wat we hier hebben. Dus ja. dat zijn allemaal dingen die wat langzamer uh, op gang kwamen. Dus
0: jullie hebben heel <laughs> snel heel veel geleerd.
1: Ja, dat zeker. Ja. En, en Zeker, Welke andere, de mensen in de, welke andere ja?
0: expertise's hebben jullie nog meer ingezet uh, in die week? Um,
1: ja, nou vooral mensen die het leuk vinden om hard te werken in deze tijd. Okay. Dat is uh, we, dame. we hebben, ja, we hebben het online formulier en we hebben geleerd hoe je een website bouwt en hoe je die aanpast en hoe je social media het best kan gebruiken ook om acties op te zetten.
2: Dat ja. zijn allemaal dingen die we leren. Ja. En
1: we hebben bijvoorbeeld heel veel lieve volgers die dan zeggen van... ...hé, hey, ik ben webdesigner, kan ik helpen? Of ik ben grafisch uh, ontwerper, kan ik een folder maken? Ja. En daar maken we ook echt gebruik van. Van, oh nou, heel graag, hier zijn de spullen. Ja. En hier is wat wij willen overbrengen. Zou je hier een folder van willen maken?
2: Ja.
1: Dus dat zijn dingen die wij heel goed kunnen gebruiken. En we zijn nu wel ook op zoek naar mensen die in ons team passen. En die ook echt, ook als de coronatijd voorbij is, echt willen blijven helpen met dat.
0: Ja, want de ambitie is wel om hier een, een stichting van te maken... of een bedrijf? Of...
1: Nou, zover zijn we eigenlijk nog niet met nadenken. Het is nu meer per dag van... Uh, hoe, gaan we, hoe gaan we het doen? Ja. Uh, maar wij zouden het wel heel leuk vinden... als dit een initiatief wat blijft bestaan. Want ja. ja, hoe zonde is het eigenlijk... dat er een virus wat dodelijk is... op ons af moet komen... willen we zo'n initiatief opzetten. Ja. Daar kan ik soms ook wel over nadenken. Wat hoe nou echt de wereld bijna vergaan, wil je een beetje voor elkaar zorgen. Ja. Want er zijn genoeg eenzame ouderen, uh, ja. sowieso.
0: Ja, helaas is het vaak dus, uh, wel zo dat, uh, dat er een bepaalde urgentie moet ontstaan, willen mensen in beweging komen. Nou, die urgentie ja, zeker. Die is duidelijk aanwezig ja. en uh, ja, zeker. Uh, daarbij denk ik uh, is het momentum voor dit soort initiatieven ook uh, uniek. Uh, waardoor ja. het zeker een succes uh, is, want dat, uh, dat is het zeker. Hey, in deze podcast uh, heb ik het vaak ook over de zorgondernemers zelf. Hè? Wat maakt nou dat zij uh, opstaan of dat zij uh, juist dat doen wat anderen misschien niet doen. Uh, ben jij altijd al ondernemend geweest in je, in je, in je vak of in je studie?
1: Um, ja, ik studeer dus geneeskunde. Um, ik vind het altijd wel jammer dat een deel van geneeskunde niet echt ondernemen is. Het is dus bij geneeskunde niet de bedoeling dat je later een bedrijf gaat oprichten. Ja, niet de bedoeling... Niet Precies waarvoor je het doet. Yeah. Uh, dus daar heb ik eigenlijk helemaal geen onderwijs in gehad. Uh, dat vind ik wel altijd al heel jammer, want ik merk wel bij bepaalde organisaties dat ik daar heel erg enthousiast over ben en dan ook graag andere mensen enthousiast wil maken, dat ik daar dan heel erg mee bezig ben. Yeah. En ja. daarnaast ben ik ook wel iemand die elke week een app verzint en dat dan aan tafel vertelt van hé hey, jongens, ik heb al bedacht, moeten we hier wat mee doen? En dat ik het dan google en dat het al bestaat, dus dat is helemaal niet erg. Maar, maar ik ben daarmee bezig. Dat yeah. wel.
0: Yeah. En is er, want je zegt eigenlijk al, in de opleiding wordt er weinig uh, aandacht aan geschonken. Heb je het idee ja. dat er in de zorg voldoende uh, ruimte is, eigenlijk voor, uh, voor dit soort dingen, voor ondernemerschap?
1: Um, ja, ik, nou, het is zeker nodig uh, meer ondernemerschap. Maar ik denk dat voor de artsen zelf, dat je heel erg bezig bent met de dingen die op de dag zelf spelen, dus de patiënten die je binnenkrijgt, de administratieve dingen die moeten gebeuren. En dat je daardoor bijna niet meer toekomt aan. Uh, toe het punt waar je denkt: oké, okay, wat zie ik nou gebeuren en wat wil ik eraan doen en hoe gaan we dat aanpakken? Ik denk dat daar heel weinig, ja, weinig tijd voor overblijft eigenlijk.
0: Ja, ja. ja. En um, jij vertelde al dat, uh, uh, dat je wel vaker een, uh, een app had bedacht. Um, ja. Wat zijn de dingen waar je tegenaan loopt, waardoor dat geen succes wordt en dit wel?
1: Um. Ja, vaak is het als ik iets bedenk, dan is het al lang bedacht. Oké. Okay. <laughs> uh, altijd een ding, dan is het al uitgewerkt door iemand ja. anders. Ja. Um, en nu, ja, nu is inderdaad wat, wat jij net zelf ook zei, de nood is zo hoog, dat iedereen wil ook meedoen. Iedereen wil nu wat betekenen voor een ander. En ik denk, in het dagelijks leven heeft iedereen al genoeg aan zijn hoofd en zijn eigen dingen, wat heel erg logisch is. Dat heb ik zelf ook. <laughs> maar waardoor niet iedereen meteen gaat te springen van, nou, je hebt een initiatief om mensen te helpen op deze manier. Ik doe met je mee, omdat de dag vaak al genoeg zit van zichzelf. Ja. En dat is nu eigenlijk letterlijk weggenomen voor iedereen.
0: Ja, iedereen heeft duidelijk ja. een, een, een prioriteit. Ja, zeker. En, uh, ik wil graag ook nog even een aantal dilemma's voorleggen, om te kijken hoe jij mm -hmm. daarin uh, staat. Uh, het zijn een viertal. Okay. Ik, eerste is, ik ben vooral een zorgondernemer, of ik ben een echte zorgverlener?
1: Ik denk wel een verlener, eigenlijk.
0: Oké. Okay. Ja. De coronacrisis helpt mee aan digitale zorg of de coronacrisis benadrukt het belang van mensenwerk?
1: Ja, beide mag zeker niet, hè? Nee, 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 nee. ik denk toch ook wel mensenwerk.
0: Mensenwerk, oké. Okay. Ja. De toekomst van de zorg wordt bepaald binnen de zorg of de toekomst van zorg zal ontstaan buiten de zorg?
1: Oeh, ik denk binnen de zorg.
0: Binnen de zorg, oké. Okay. Ja. En laatste, zonder organisatie geen innovatie of zonder innovatie geen organisatie?
1: De tweede.
0: de tweede. Zonder innovatie ja. geen organisatie. En uh, jij je, je zei, zei in de eerste keuze, zei je, ik ben vooral een zorgverlener. Uh, ja. Toch heb je nu, uh, vind ik je, een echte zorgondernemer, want je hebt iets uh, uit de grond gestampt samen met Rosalie, uh, wat ja. menig niet kunnen. Uh, vanwaar nee. dan toch dat je een zorgverlener kiest?
1: Ja ik, ja, ik heb in eerste instantie wat ik heb gedaan, dat dus heb ik me ingeschreven om te werken in een ziekenhuis als het nodig is. Een soort crisislijst van uh, mochten er extra verpleegkundigen, mochten die in het ziekenhuis moeten zijn op een avond, dan ben ik er. Dat was het eerste wat ik dacht van, hé, hey, ik moet zorg verlenen. Yeah. En toen, dacht ik, toen kwam eigenlijk het ondernemen eerder. Dat ik dacht, nou, wat ga ik zelf opzetten. Maar als er iets is wat bij mij past, is het wel ook heel erg... Het helpen van mensen en echt met mensen omgaan. Mm. Dus in dat opzicht ja, daarmee dat geneeskunde gaan doen. Omdat ik uh, graag wel toch aan het bed ga staan laten. In plaats van achter een computer iets opzet. Okay. En ik hoop eigenlijk dat ik heel erg naar een combinatie in kan winnen natuurlijk. Yeah. Maar als ik denk aan van wie ben ik, dan heb ik toch het liefst met de mensen dat ik echt help op die manier. En niet de praktische zaken uh, aan het organiseren bent. Ja. Zo vind ik het bijvoorbeeld ook heel leuk om onze koetjes, de ouderen zelf even op te bellen. En dat vind ik leuker dan met een zorginstelling bellen van... hé, hey, hoe gaan we het organiseren met de, met de flyers bijvoorbeeld. Ja. Dat ja. is nog steeds wel wat ik, wat ik merk.
0: Ja. ja, het echte contact. Daarom ben je de zorg in gedoken. Ja, ja. ja, ja. zeker. Hey, als iemand uh, nog meer wil weten over jullie initiatief... hoe kunnen ze dan contact opnemen met jullie?
1: En ze kunnen ons uh, vinden op de website www.koetjes-kalfjes.info, ja.
2: uh,
1: dat is onze website. En we hebben ook Instagram, Facebook, want uh, dat wijst allemaal uh, zelf wel, want dat is allemaal koetjes en kalfjes. <laughs> ja. En um, verder hebben we natuurlijk ook een e-mailadres, dat is koetjes
0: Dank jullie wel voor het luisteren naar de eerste podcast. Ja, de kop is eraf. De eerste podcast komt bijna ten einde. Maar niet voordat ik jullie nog even vertel wie er in de tweede podcast zit. Ik spreek dan namelijk met Mark Slager. Een ondernemende apotheker die zijn apotheek snel gedigitaliseerd heeft... en daarbij studenten inzet om meet rond te brengen. Wil jij weten hoe je van een nood een deugd maakt? Luister dan ook podcast nummer duo. En mijn dank gaat naar Renge Koning filmcomposer bij Soundbase BV en tevens eigenaar van podcasttunes.com. Hij heeft de muzikale basis gelegd voor deze nieuwe podcast waarvoor ik hem erg dankbaar ben. Wil je een andere aflevering terugluisteren, dan kan dat vanaf de volgende podcast via Soundcloud, iTunes of Spotify. Tot de volgende keer en laten we met z'n allen de zorg slimmer, beter en vooral leuker maken.